0: J'ai ensuite découvert le mode de vie zéro déchet et je me suis intéressée de plus près au minimalisme. Et c'est vite devenu les thématiques principales de mon blog With Emily. Depuis, j'ai créé un quotidien qui me correspond. Un mode de vie plus simple pour à la fois réduire mes dépenses, mais aussi me simplifier la vie et enfin allouer mon temps précieux aux choses les plus importantes. Avec ce podcast, je vous partage tous mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler zéro déchet et plus particulièrement mes 5 conseils pour débuter le zéro déchet provenant de bah, ma propre expérience et de celle de mes proches. Le zéro déchet, vous le savez sûrement, c'est un mode de vie qui peut demander beaucoup de patience et surtout du temps, parce que ça ne va pas se faire tout d'un coup en un claquement de doigts. Les changements vont prendre quelques semaines, quelques mois, mais vous allez pouvoir profiter des avantages pendant un long moment, et même des économies, de la simplicité et du minimalisme que ça vous apporte au quotidien. C'est pas toujours facile donc de savoir comment débuter, parce qu'il y a vraiment tous les avis et tous les conseils sur Internet. C'est donc parti pour mes 5 conseils pour se lancer dans le zéro déchet. Ce sont donc 5 pratiques accessibles et qui ont fait leur preuve depuis toutes ces années dans mon quotidien et celui de mes proches, mais aussi celui des femmes que j'ai pu accompagner au sein de mon accompagnement individuel Simplicité Express. Simplicité Express, c'est une heure d'accompagnement en face-à-face, -face, en visio, juste vous et et moi, où on va faire le point sur vos pratiques du quotidien, vos habitudes de consommation, vos habitudes de vie, de rangement, d'organisation, les produits que vous utilisez au quotidien, votre approche du minimalisme, etc. On va faire un énorme tour d'horizon de toutes vos pratiques du quotidien pour savoir comment est-ce que je peux vous guider dans l'amélioration de vos pratiques et passer vraiment à l'étape au-dessus, au niveau du dessus, pour pouvoir réellement réduire vos dépenses donc faire des économies pour pouvoir investir dans des choses qui vous importent le plus, des projets comme des voyages, mais aussi tout simplement pour pouvoir faire des économies, pour aussi vivre mieux, pouvoir investir dans des produits de meilleure qualité dans votre quotidien. Mais pas que, ça va vous permettre aussi de simplifier vos routines du quotidien, votre organisation du quotidien, pour pouvoir gagner du temps réduire votre charge mentale de femme active etc. si ça vous intéresse je vous laisse jeter un oeil à la page de présentation du programme mes disponibilités pour les futures semaines, sont déjà disponibles. Sachez que j'ai des disponibilités du lundi au samedi, toute la journée et même en soirée ou pendant la pause déjeuner. Donc il y a toujours de quoi caler un peu une heure de visio ensemble. Sachant qu'en plus, après notre visio, je vous fais un livret complet récapitulatif de notre échange et avec un plan d'action personnalisé, rien que pour vous, adapté à vos pratiques du quotidien pour que vous puissiez vous améliorer grâce à mes méthodes de simplicité de vie et de minimalisme. Je vous laisse donc le lien vers la page de présentation du programme dans les notes de l'épisode. Et on revient donc dans euh, le vif du sujet de cet épisode, c'est-à-dire mes 5 conseils pour se lancer dans le « zéro déchet ». Le premier, c'est de diminuer ses achats emballés. Ça semble un peu classique, mais c'est vraiment très important et c'est aussi là que vous allez voir pas mal de changements dans vos pratiques du quotidien. C'est vraiment un très bon moyen de débuter le zéro déchet et d'être surtout vigilant au niveau des emballages de ses achats du quotidien. Parce qu'une fois que vous allez faire attention à tout ça, vous allez vous rendre compte de tout ce qui est emballé dans notre quotidien. Rien que de choisir par exemple d'acheter vos fruits en vrac et non pas emballés dans des barquettes ou mis sous plastique, déjà ça c'est un énorme pas. Si vous le faites déjà, bravo, vous pouvez passer à l'étape d'après, c'est-à-dire faire d'autant plus attention à ce que vous achetez de manière emballée durant vos courses, mais pas que. L'étape suivante, ça peut être si vous avez la possibilité, si ça vous est accessible bien évidemment, de faire vos courses en vrac, ou en tout cas quelques-unes de vos courses en vrac. Je m'explique. Je ne parle pas de faire l'intégralité de ces courses euh, en vrac, dans des magasins de vrac ou des épiceries de vrac, mais bien d'acheter certaines choses en vrac. C'est comme ça qu'on commence et c'est aussi comme ça que vous allez vous rendre compte des petites économies que vous allez faire au quotidien. Par exemple, vous pouvez acheter en vrac les produits secs comme les pâtes, le riz, le sucre, la farine, les noix, les noisettes, etc. Mais aussi certains produits d'hygiène qui sont euh, très souvent disponibles dans des magasins bio ou aussi dans des épiceries de vrac comme du savon, du vinaigre, etc. Il y a largement de quoi faire, autant au niveau euh, produits d'hygiène comme même du produit ménager euh, que vous pouvez faire, ou en tout cas vous pouvez acheter vos ingrédients de base pour faire vos propres produits ménagers maison, également en vrac. C'est aussi là que vous allez faire des économies. Parce que dans la plupart des cas, l'achat en vrac est bien moins cher que l'achat emballé et euh, diminue grandement la quantité de déchets que vous jetez au quotidien, mais surtout... Si vous n'êtes pas forcément extrêmement sensible à l'écologie, parce que chacun a ses convictions, chacun a ses priorités aussi dans la vie, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, en achetant en vrac, vous allez acheter exactement la quantité qu'il vous faut. Par exemple, si vous voulez tenter une recette de produits maison et que ça vous demande tant de grammes de savon de Marseille, plutôt que d'acheter un gros savon de Marseille de 600 ou 800 grammes, qui va coûter un certain prix, même si c'est très peu cher pour la quantité de produits, vous allez pouvoir récupérer des chutes en fait de savon de Marseille dans votre magasin de vrac pour avoir exactement la quantité qu'il vous faut pour, par exemple, tenter la recette de lessive en poudre, notamment celle que je vous partage dans le e-book de recettes. Ça peut être donc un moyen de tenter des recettes sans pour autant euh, investir dans euh, l'intégralité des ingrédients pour plusieurs recettes, mais bien pour pouvoir tester et donc économiser. Je ne vous demande pas de réduire intégralement vos achats emballés. Personne n'est parfait, moi aussi. Il m'arrive largement d'acheter certaines choses emballées pour plus de praticité, pour une meilleure conservation, etc. Mais de faire attention au nombre de produits emballés que vous avez chez vous et pas que dans l'alimentaire, mais aussi, par exemple, dans la douche, dans la salle de bain, tous ces produits du quotidien qui sont dans des emballages alors qu'il y a la possibilité d'acheter, par exemple, du vrac ou on va en reparler un peu plus loin, ou on va en reparler un peu plus loin, de faire aussi des choses soi-même, et donc en fait de totalement oublier le côté emballage. Deuxième conseil pour débuter le zéro déchet, c'est d'utiliser des produits simples. L'un des piliers du zéro déchet pour moi, c'est de retourner aux produits simples et d'éviter au maximum les produits transformés. D'où aussi la réduction des emballages. En fait, les produits transformés sont souvent des produits emballés et suremballés. Ça peut concerner à la fois la nourriture, ce qui implique de cuisiner et non pas de consommer, par exemple, des plats tout près, des plats préparés, en tout cas des ingrédients préparés, déjà faits. Ça peut aussi concerner les produits de beauté, les produits d'hygiène, etc. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais la société de consommation et même de surconsommation nous fait sentir en fait obligés d'avoir un produit pour chaque action. Alors que bah, beaucoup de produits de base sont largement multifonctions et bien plus sains pour notre santé. Je pense notamment au vinaigre blanc qui sert littéralement à faire énormément de choses. Je vous ai d'ailleurs listé dans un article sur le blog 25 utilisations du vinaigre blanc au quotidien. Il y a largement de quoi faire, il peut remplacer une dizaine de produits différents. Il a une, bah, au moins 25 utilisations si ce n'est plus. Euh, en tout cas, il y a largement la possibilité de faire beaucoup de choses avec un seul produit simple et de base. Troisième conseil pour débuter le zéro déchet c'est de penser réutilisable plutôt que jetable. Ce point ci c'est vraiment une habitude qui va vous faire un peu travailler votre cerveau au début parce que le zéro déchet implique de ne plus devoir jeter des choses donc utiliser des choses à usage unique mais plutôt d'opter pour du réutilisable ou du lavable et donc quelque chose avec une durée de vie bien plus longue. C'est ce qu'on appelle communément les alternatives zéro déchet. C'est aussi le terme que je peux utiliser, mais c'est vrai qu'on euh, n'est pas forcément obligé de parler alternatives zéro déchet parce qu'il y a beaucoup de ces alternatives réutilisables qui peuvent largement être utilisées de manière plus large par des personnes avec des habitudes minimalistes, etc. Bref, là on est vraiment dans une sphère vraiment plus large de la vie, plus simple. Le réutilisable a souvent été lié au zéro déchet, mais pas que, ça peut aussi vous permettre bah, de limiter énormément le nombre de produits jetables et à usage unique que vous avez dans vos placards, dans vos armoires de la cuisine, etc. Et ça va bah, réduire votre encombrement, ça va aussi simplifier votre quotidien. Et là, on se retrouve dans le désencombrement et le minimalisme. Quatrième conseil pour débuter le zéro déchet, c'est d'acheter de seconde main. Ça, c'est une question très simple à se poser et que tout adepte du zéro déchet ou du minimalisme, même de manière générale, a déjà intégré. C'est donc la question de pourquoi acheter neuf certaines choses alors qu'il est facile d'en trouver de seconde main et en très bon état Que ce soit pour des vêtements, des objets du quotidien par exemple comme de la décoration, des objets électroniques, de la vaisselle, des meubles, etc. Vraiment selon moi et selon beaucoup de gens, le marché de la seconde main regorge de trésors mais vraiment incroyables et en plus de ça à très bas prix. Le fait d'acheter d'occasion, ça permet vraiment de redonner une seconde vie à l'objet, d'éviter qu'il soit jeté alors qu'il est encore en très bon état pour la plupart d'entre eux, et surtout d'éviter pour vous d'acheter neuf alors qu'il y a une grande sélection de, bah, du type d'objets que vous souhaitez, d'occasion, qui cherche une nouvelle maison et qui va vous coûter des fois 10 fois moins cher que le prix d'achat. Personnellement, mon dernier achat de seconde main, ça a été de remplacer ma table basse qui m'a suivi depuis des années, même depuis que j'étais étudiante, et euh, on a remplacé ça par une table basse IKEA que je voulais même acheter neuve au début, et en fait, j'ai trouvé mon bonheur sur le bon coin avec exactement la table que je voulais par des étudiants qui déménageaient. Du coup, elle est dans un état incroyable, quasi neuve, et je l'ai eue pour un cinquième du prix. En plus de ça, vous pouvez vous... En plus de ça, vous pouvez vous promener dans les brocantes maintenant que les beaux jours sont de retour pour pouvoir trouver des choses vraiment très peu chères, à très bas prix et de souvent de bonne qualité. Donc tout ce qui est brocante, marché opus, bourse familiale, etc. Il y a largement de quoi faire que vous habitez seul, en couple, avec des enfants, etc. Cinquième et dernier conseil pour débuter le zéro déchet. Bien sûr, il y en a d'autres, mais on va rester sur cinq principaux. Le cinquième, c'est de faire davantage soi-même. Ce dernier point, il est vraiment important pour moi parce que c'est vraiment euh, en commençant à faire mes propres produits maison que j'ai commencé ma démarche zéro déchet minimaliste et ensuite de vie plus simple de manière générale. Vous pouvez vraiment fabriquer vos produits d'hygiène, de beauté ou même ménager ou en fabriquant aussi vos propres alternatives zéro déchet, par exemple comme en faisant vous-même vos éponges Tawashi, vos biswrap, donc ces remplaçants au film alimentaire ou encore à l'aluminium pour refermer vos contenants sans couvercle. Selon moi, le mode de vie plus simple, minimaliste et intégrant du zéro déchet, ça ne peut pas être complet sans fabriquer des choses soi-même, sans mettre les mains à la pâte. Je vous propose d'ailleurs toutes mes recettes faciles et indispensables et pas que des recettes de produits, puisque vous y retrouverez également une recette entre guillemets d'un biswrap, donc d'un film alimentaire ciré. Dans mon e-book de recettes, réalisez soi-même tous ces produits du quotidien, si jamais vous cherchez l'inspiration, ou vous cherchez un recueil avec toutes les recettes indispensables pour le quotidien. Je vous mets encore une fois le lien du e-book dans les notes de l'épisode. Comme d'habitude, à chaque fois que je vous parle d'une ressource, vous retrouverez toujours le lien dans les notes de l'épisode. J'espère que cet épisode dédié au zéro déchet vous a donné quelques pistes pour débuter des pratiques justement zéro déchet ou de simplification de votre quotidien tout en réduisant vos dépenses et votre consommation, ce qui va vous permettre d'aller pas à pas vers un mode de vie plus simple et minimaliste. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et même sur Spotify. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.